0: A tömegeknek lesz olyan ereje, hogy bizonyos dolgokat meg tudjanak akadályozni. Tehát minél kevésbé fügsz az államtól, azt gondolom, hogy annál inkább határozottan tudod a véleményedet hogy mondjam, kifejteni és képviselni, és annál inkább merheted. Nagyon sokszor hallom azt, hogy milyen szörnyű mennyi ember hal meg, hogy be kéne fejezni ezt a háborút. Én azt szoktam mondani, hogy kérem szépen, hagyd döntse el egy ember, hogy miért hajlandó meghalni és miért nem. Ha az ukránok hajlandók meghalni a saját nemzetállamukért, egy olyan térségben egyébként, ahol mindenki borzasztó nacionalista és borzasztó hazafi, akkor adjuk meg a lehetőséget, hogy váljanak így hősé, és ne úgy emlékezzen rájuk a történelem, hogy ha, jöttek az oroszok, ti meg megléptetek nyugatra.
1: Szólomai vendéget Hálás Péter, politika tudományok kandidátusa, és az igazság az, hogy vadászom azt, amikor valahol elmondja az aktuális helyzetről a véleményét. Mert hát most dolga az van, nagyon bonyolult lesz az első kérdése. Most mi van? Mit lát ebben a helyzetben? 2023. április végét
0: írjuk. Hát azt látom, hogy a világ elkezdte rátni azt a helyzetet, amikor, amit mi úgy szoktunk leírni, hogy ilyen poszthegemoniális helyzet. Ugye a, a poszthegemoniális helyzet az azt jelenti, hogy körülbelül 91-től a, a kétpúlusú világ összeomlásától Amerika és a szövetségesei lényegében olyan világrendet alakítottak ki, globálisan, illetve regionálisan és bizonyos helyzetekben, amilyet akartak. És aztán valamikor a 2000-es évek, elejétől, ilyen szempontból nagyon jó a 2001. szeptember 11-e, mert ott tényleg, hogy mondjam, azért nagyon látványos, arra mindenki emlékszik, tehát a 2000-es évek elejétől kezdett ez a világrend megváltozni, annak következtében, hogy Amerika és a nyugat hát a hatalmi képességeit tekintve relatíve elkezdett mondjuk gyengülni, ha lehet ilyet mondani. Ez nem azt jelenti, hogy például az elkövetkező 15 évben arra, arra lenne mondjuk a legerősebb katonai hatalom, de azt jelenti például, hogy 2000 és 2018 között, vagy 2020 között a Kína átvette a kereskedelmi nagyhatalom szerepét. Tehát a, a tö, több olyan ország van, amelynek Kína az első számú partnere, vagy kereskedelmi partnere, de legalábbis fontosabb a kínai kereskedelemben, vagy fontosabb a kínai kereskedelem számára, mint az Egyesült volt. A 2000-es években, ha egy térképen akarom ezt ábrázolni, akkor a kék, vagyis az Amerika, az több országban, meg a világon jobban látható. Most ez besárgult erősen. Tehát azt akarom mondani, hogy, hogy a legkülönbözőbb területeken tényleg azt látjuk, hogy az Egyesült Államok egész egyszerűen, hát stratégiailag túlterjeszkedett, ahogy mi ezt szoktuk mondani, olyan dolgokba kezdett bele, ami, amiben betlizett, gondolok én Afganisztámra, gondolok én Irakra, és aztán rájött arra, hogy nem, részben nem fogja bírni, részben pedig valamikor a, szintén a 2000-es évek, de lehet, hogy a, 900, a 90-es években elkezdett felemelkedni Ázsia, ezen belül Kína nagyon erőteljesen. És azt gondolom, hogy most egy nagyon látványos időszakánál vagyunk ennek az eseménynek, vagy ennek a világrendváltásnak, tekintettel arra, hogy hogy a státuszkó megkérdőjelező, tehát azok között, akik meg akarják valami módon változtatni a státuszkót, vagy regionálisan, vagy akár globálisan, megjelent egy igazi nagyágyú. Oroszország. Atomhatalom, NATO-BT állandótak, tehát vétójoggal rendelkezik. Úgy tekintünk rá, tulajdonképpen, vagy úgy tekintettünk inkább rá, mint amely a hagyományos fegyverzetek területén is az egyik legerősebb. És egész egyszerűen ez az atomhatalom, ez a nagyhatalom megtámadta az egyik szomszédját, azért, mert nem akarja elengedni a a, az érdek szférájából. Ezt nagyjából tudtuk, hogy nem akarja, már 14-től, hiszen azért az orosz-ukrán háború, és ezt hangsúlyozni szeretném, nem 22. február 24-én
1: kezdődött. ez hát 14-től. Tart, Én, pontos Rím annektálásával. Ilyen hosszú
0: háború nem volt, nem emlékszem mikor volt utoljára, de, de egész biztos, ha vissza kell mennem, tulajdonképpen, hát talán a 30 éves háború. Ez már nagyon hosszú háború. A világháborúk nem tartottak eddig. Tehát azt gondolom, hogy és ilyen szempontból ezt a háborút azt lehet mondani, hogy ez egy világrend
1: háború. Említette az Egyesült Államok beavatkozását Afganisztánba, Irakba, ami Betlé. Tehát ezt, ezt mind a kettőt, ha mondja, hanem elbukta Amerika. Miközben ugye ön is mondta, hát Amerika a világhatalma volt. Én jártam Afganisztánban hát ennél szegényebbet keresve se találni. Még se tudja megvetni a lábát egy Amerika, még se tudja úgy legyőzni, ahogy az ember elképzelni. És akkor ezt kivetítem a régóta tartó orosz ukrán háborúra. Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen nagy vad, mint Oroszország, Európa legszegényebb országát, mert Ukrajna az volt, hát pipak, megeszi. Hogy néz ez ki ma a háborúzásban? Aránytalannak tűnik. Amerika nem tudja megenni Afganisztánt és Irakot, Oroszország
0: nem tudja megenni Ukrajnát. Mi történik? Az történik, hogy attól, hogy van 25 millió mondjuk ember, akit besorozhat elméletileg Oroszország, maga az intézményemnek soroznia kell, nem képes csak legfeljebb 30 ezret Mit tudom, évente, vagy 50 ezeret, vagy 110 ezeret, nem tudom érthető. Vannak abszol... szűk keresztmetszetek? Abszolút vannak szűk keresztmetszetek. Nem az az izgalmas, hogy egy országban hány ember él, hány katonakorú ember él, hanem hányat tudok beöltöztetni, hányat tudok etetni, hánynak tudok odaadni a fegyverét, hányat tudok kiképezni, stb. stb. És nincs annyi, hogy azt a 25 milliónak, vagy akár a 25 milliónak a töredékét meg tudják. Okay. csinálni, mert hogy a hadsereg, amit fenntartottam, nem ilyen háborúkra volt felkészülve. Na, itt a következő kérdésem.
1: Ugye Amerikáról joggal feltételezünk, és tudjuk, hogy a technológiában, a haditechnikában abszolút vezető a világon még ma is. Viszont a nap végén Afganisztánban is, és most Ukrajnában is, amit látok, ugyanúgy vívják a háborút, mint az első világháborúban. Hát most éppen Ukrajnában, Harkiv térségében árkokatásnak, több száz kilométeren keresztül lövészárkokat, hát nem a második, az első világháború volt erről a fajta háborúzásról híres. Azaz valójában a kérdés szerintem aktuálisan jön. Mit ér valójában a háború adott szakaszában a technológiai fejlettség?
0: Nagyon sok mindent jelent, de egyet nem pótol, hogy a háború, tehát amikor el akarok foglalni és meg akarok szállni valakit, azt emberrel kell csinálnom. Azt nem tudja a technológia. Még, lehet, hogy majd valamikor. Azért az nagyon fontos, hogy például képes vagyok-e egy haderőnek a parancsnokságát teljes egészében megsemmisíteni. Ha nincs haderőnek parancsnoksága, akkor azt kell gondolom, hogy az a haderő... Szétszalad. Így van. Tehát tehát azt gondolom, hogy a modern technika az nagyon fontos. Sőt, tulajdonképpen, ha azt nézzük, hogy miben jobb Ukrajna, akkor én alapvetően két dolgot szoktam elmondani, három dolgot szoktam elmondani. Az egyik az, hogy nyugati fegyvereket kap, és ezek a nyugati fegyverek messze jobbak, mint az oroszok. Nyugati információkat kap, akkor már összesen négy dolog lesz, bocsánat, tehát nyugati információkat kap egész odáig, hogy ellenőrzik például valószínűleg az amerikaiak azt, hogy mit akartok ti kilőni, és azaz pontosan, hol van és hova kell lőnöten. És valós
1: időben közlik ezeket Én, az információt. Azt mondják, hogy
0: akkor most ezt nincs, ezt tápláljátok be, és a, így, megy, így csinálják egyébként, és esik a esik az, az oroszok is. Tehát amikor rakétatámadás van és olyan, amelyik, amelyik gyakorlatilag irányítható rakéta, az ha nagyon egyszerűen akarom mondani, akkor adnak egy sticket, akkor létszíves ezt a komputerbe töltsd be, az magától majd ráirányítja a célra ezeket a rakétákat, és indítsd el. Tehát előre megtervezik a célpontokat, és előre megtervezik a rakéta útját is. Tehát ez mindenféleképpen nagyon fontos. A másik, szerintem jobban képzettek az ukránok, azért ne felejtsük el, hogy 14 óta gyakorlatilag az ukránok erre a háborúra készültek, vagy pontosabban, ha, ha csak ha csak a védelmi kiadásukat nézzük meg, az így fölmentés megy, és 3-4 százalék körüli összeget számnak. És nagyon fontos, hát azért csöndben az Egyesült Államok és Anglia, vagy inkább az Egyesült Királyság, némileg Lengyelország és a Balti országok ezt a hadsereget rendesen kipofozták. Tehát megtanították nekik például azt, hogy hogyan lehet egység, kis egységekben önállóan tevékenykedni. Nézzük meg, az oroszok nem bírnak leszagadni arról, hogy a a tábornokoknak kell megadni az hogy mit kell az utolsó, hogy katonának csinálnia. Ezt teljesen máshogy oldják meg az ukránok. Az ukránoknál pontosan tudjuk, hogy a helyi parancsnok van, van joga, sőt, kötelessége, felmérni azt, hogy milyen lehetősége van, hogy most éppen támadjon, védekezzen, stb. Ez a modern. A harmadik, ami, ami szerintem borzasztó fontos, hát az az, hogy más motiváltságú. Én azt szoktam mondani, hogy kérem szépen, az ukránok gyakorlatilag a saját nemzetállamukért küzdenek, és a történetből nagyon jól tudjuk, hogy ez iszonyú energiák. Ugye nagyon sokszor hallom azt, hogy milyen szörnyű, mennyi ember hal meg, hogy be kéne fejezni ezt a háborút. Én azt szoktam mondani, hogy kérem szépen, hagyd döntse el egy ember, hogy miért hajlandó meghalni, és miért nem. Ha az ukránok hajlandók meghalni a saját nemzetállamukért, egy olyan térségben egyébként, ahol mindenki borzasztó nacionalista és borzasztó hazafi, akkor adjuk meg a lehetőséget, hogy váljanak így hősé, és ne úgy emlékezzen rájuk a történelem, hogy ha jöttek az oroszok, ti meg megléptetek nyugatra.
1: Az igazság az, hogy megint csak, mert ugye a hasonlatokon tudunk tovább lépni, megint csak, amit mond, iszonyúan meccsel Afganisztánnal. Ugye ki zavarva a talibán, az amerikaiak átvették és demokratizálták Afganisztánt, felépítettek egy afgán nemzeti hadsereget, biztonsági erőket. saját többé, majd egy ponton, amikor úgy gondolták, hogy, hogy már minden nagyon rendben van, akkor kivonultak. Majd az időhorizontját nézve egy másfél órán belül a talibán visszajött, és ez elzavart mindenkit. Azaz, ez a belső motiváció. Azt
0: gondolom, hogy a technológiát is győzi most. Tehát abszolút így van, de azért jó, akkor beszéljünk egy picit Afganisztánról. Ahogy én látom, nem biztos, hogy mindenki egyetért vele. Ugye mindketten tudjuk, hogy Afganisztán a világ vége, egy perifériára szorult szegény ország, aminek egyetlen egy nemzetközi jelentősége van. Na hangsúlyozom, egyetlen egy, ez az ópium. Pont. Más semmi. Személyesen, amikor ott voltam, tapasztaltam,
1: én ennyi féllábú embert a taposó aknák okozta drámák, én még soha nem láttam, semmiük nincs, kivéve
0: hadurak és ópiumtermőföl. De ezt az ópiumtermelést, a 90%-át egyébként a világ ópiumának ott termelik, ezt Senki, hangsúlyozom, senki nem tudta húzamosabb ideig korlátozni. És nem tudták a szovjetek, nem tudták az oroszok, nem tudták az amerikaiak. Egy társaságnak egy nagyon rövid időre sikerült, ezek a tálibok voltak, de ők is úgy, hogy kiirtották a fél, hogy mondjam, hát a termelők felét. Az nem egy megoldás, tehát nem tartós megoldás. Most ennek megfelelően, ugye mi alapvetően, és ezt tudom, mert erről írtam, 2010 óta, vagy 11 óta, minden esetre Laden halála óta azt kérdeztük magunkat, hogy mi a túrónak vagyunk mi ott? A NATO parancsnokságon miért gondolják azt, hogy egy Afganisztán fontosabb mondjuk, mint egy Irán, ami, ami atomhatalommal akar válni, vagy fontosabb, nem tudom, a, a közel-keleti térségnél. És ugye azért volt fontos ö, Afganisztán, nagyon egyszerű oknál fogom, mert ott voltunk. Tehát mi tettük fontos, picit hasonló a helyzet, mint Bakhmut. Bakhmut. Tökélet, pont ezt akartam mondani. Én még soha
1: sehol próbáltam utána olvasni. próbáltam. Isten látja lelkem, biztos én vagyok a béna. Néztem a térképet, mondtam józan parasztként meg. Mitől fontos ez a Bakhmut? Mert mi emberek fontossá tettük. Ez ennyi. Nincs stratégiai jelentősége, fizikai elhelyezkedés. Ez így
0: van, sőt, tegyük hozzá, Bakhmut egy 70 ezer fős kis város. az ukránokat nem nagyon érdekli, mert oroszbarát volt egyébként, csöndesen tegyük hozzá, de Bakhmutban jó beásták magukat az ukránokat, és úgy néz ki ez a bakmuti terület, hogy aki támad, azt úgy lehet kaszabolni, hát, mint nem tudom, tehát, hogy mondjam, hogy, hogy egész egyszerűen hullanak, mint a legyek. Tehát nagyon könnyen védhető ez a bakmút. És amikor rájöttek arra az ukránok, hogy ez az oroszoknak szimbolikus, különösen egyébként a Brigozinnak persze, a, a Wagnernek. Onratok Mert már ez,
1: ő többször el is foglalta, éjszaka
0: van, kitűzte az ázlót, minden. Akkor című. azt mondták, hogy hát ha nektek fontos, akkor mi még lőhetünk rátok. És iszonyú mennyiségű ember haltott meg, tegyük hozzá mindkét részről, és ez egy idő után pont ezért tette iszonyúan fontossá ezt a bakmutot, aminek a stratégiai jelentősége semmi, viszont szimbolikus jelentősége valószínűleg van, és nagyon sok olyan katonai vezető van, vagy pontosabban a katonai vezetők többsége, azt állítja, én magam nem, mert nem vagyok katona, és én egy nagyon realista, én nagyon realistán igyekszem nézni a dolgokat, hogy bizony, hogy ennek a szimbolikának borzasztóan nagy jelentősége van, tehát nem véletlenül tűzzük ki hatodszor, hetedszor, nyolcadszor a zászlónkat, vagy éppen mondjuk azt, hogy hiába tűztétek ki, még nem foglaltátok el. Ilyen, hát is van még egy nagyon fontos, hogy nemzetközi újságíró társaság is fontossá teszi. Ugye ez egy állóháború már nagyon régóta, ha valamiről beszélni kell, hát akkor hol vannak, ha csak akkor nézzük meg Bakmutot. Igaz, hogy a, az ukránok, meg az oroszok is ugye mondják azt, hogy majd mindjárt támadunk, de hát arról nem. Bakhmutnál viszont mindig történik valami, és bakmut, Bakhmut, Bakhmut, bakmut, és lassan úgy tekintünk Bakmutra, hát mintha a Kurszki vagy a Sztálingrádi csatának a, 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 a reinkarnációt Igen, hon majd
1: a történelem könyvekben hol fordult meg a nem tudom abszolút, mi, abszolút. és majd retroaspiratív módon, ahogy visszanézünk, akkor majd megmutatja magát, hogy valójában ez fontos e, volt, vagy nem? Fontos volt, vagy nem? Uh, ennek kapcsán viszont fölmerül egy kérdés. Ugye önt mindig arról kérdezik, hogy oké, okay, de mikor lesz ennek vége? Én ezt.
0: Uh, uh, Én tudom. Nem, nem. Egyébként tudom, mindig azt szoktam mondani, hogy pontosan tudom, hogy mikor lesz vége. Amikor
1: abba hagyják, és Putyin úgy dönt, hogy abba hagy. Tehát most abba hagyjuk, akkor ott vége lesz. Mi az a folyamat, amiben benne vagyunk, és ez milyen irányba tart ma? óhatatlanul is eszébe jut az embernek az, ami évtizedek óta zajlik a két Korea határán, ami nem háború, de háború. Mit lát
0: a folyamatban? Válaszunk ketté. Az első az, hogy milyen folyamatok zajlanak, és mi lesz itt az eredménye. Amikor a folyamatról kell beszélni, akkor én azt szoktam mondani, hogy senki, hangsúlyozom, egyetlen szereplő sem akar még békét. Nem akar a két közvetlen háborúzó fél, tehát Oroszország és Ukrajna sem. Oroszország azért nem, mert Putyinnak meggyőződése, hogy ő ezt a háborút még megnyerheti, és Putyin nem mondott le arról, hogy egész Ukrajnát akarja. Ukránok azért nem, mert borzasztó erős bennük. Több mint 80%-uk, lehet, 86%-uk borzasztóan meg van győződve arról, hogy ők győzhetnek és legyőzhetik Oroszországot. Ráadásul és nehézség, ugye hát azért csak 16%-át ennek az ország területének megszállták az oroszok. Azt vissza kéne szerezni. Nem fog az egész visszakerülni. Szerintem például a Donbass, ha jó, ajánlatot tesz a nemzetközi közösség, és ezt garantálni tudja, akkor a Donbass és a Krim elcsatolásába szerintem az ukránok belemennek formálisan, de facto, de jóre természetesen nem. És akkor tegyük rövidkő hozzá, hogy mivel ez egy proxy háború is, tehát helyettesekkel bívott háború, nem csak Amerika részéről, hanem Európa részéről is, vagy inkább azt mondanám jó néhány európai ország részéről, ők sem akarják abba. Amerika azért nem akarja abbahagyni, mert pontosan látja azt, hogy ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy Móresre tanítsa egyébként Moszkvát. Tehát nagyon legyengítse. Ha tetszik, visszatolja őt a regionális nagyhatalmiságnak a, a státuszába. És egy jó úton halad? Azt szerintem abszolút. Hát, tehát, hogy mondjam, a, a hagyományos fegyverei, Oroszországnak évtizedek alatt kell, lehet majd visszaállítani. Iszonyú mennyiséget vesztett. Iszonyú mennyiséget vesztett, és annak az újra termelése, hát az, mondom, évtizedes program lesz. A másik nagyon fontos, hogy minél jobban le tudja skanderezni Oroszországot, annál jobban fogja minden egyes státuszkó megkérdele, aki azt mondja, hogy ha, ha az oroszoknak sikerülhet, nekünk is sikerülhet, főleg Kínának. Kína ugye nagyon hosszú ideje szeretné már Tajvant valahogy megszerezni. Már ott tartott, hogy akár már háborúval is, hiszen, um, hiszen a kongresszuson, a legutóbbi KKP kongresszuson um, a Xi Jinping kimondta, hogy fel kell készülnünk arra, hogy nagyon erős hadsereggel rendelkezünk ennek az az üzenete, hogy el akarjuk. De az ukrajnai háború azért ilyen hőhőhő, visszahőköltette őket is, részben azért, mert meglepte őket, hogy hogy ellenállnak az ukránok, meglepte őket az, hogy ilyen jól ellenállnak, és meglepte őket az, hogy ennyire kiáll megöttük a nyugat. És az Egyesült Államok pedig azt üzenisz az én fejembe, vagy az én elképzelésembe, hogy nézd meg, hogy egy olyan országra mennyit szánok, ami tulajdonképpen tök, hát ha nem is közömbös, de nem igazán izgalmas, mert Ukrajna nem nekünk izgalmas, Ukrajna Európának izgalmas akkor mit fogok tenni Taiwan esetében, ami nekem tényleg fontos? Amikor ebben a globalizált
1: világban valaki elindít egy lokális vagy regionális konfliktust, tehát orosz-ukrán konfliktus, akkor azt láttuk az elmúlt száz évben mondjuk, vagy 150 évben, hogy hirtelen guztust kapnak mások is máshol háborúkra. Mert ugye, en, és ezt hívják egy pont után világháborúnak, Nézzük meg a második világháborút. Amerika valószínűleg, vagy legalábbis nem úgy nézett ki, hogy direkt módon beszáll az európai konfliktusba, ha pörhárbort a japánok eh, nem takarítják le. Ettől lett globális valójában ez a háború. Eh, részben. Részben. Természetes, de megint csak ki mire kap Gusztust, egy más pofoszkodás árnyékában. Mert most, hogyha arra figyelnek, akkor lehet, hogy Tajvánt el tudom csenni. De ez a Tájván megint csak egy nagyon bonyolult kérdés, mert ugye az ENSZ 200 plusz tagországa közül 180 plusz azt mondja, hogy egy Kína van. Tehát Tajvánt valójában a világ úgy nézi, mint Kína részét. Na most az megint egy más konfliktus, hogyha a saját tartományomat tanítom Móresre, mint egy teljesen független országot, Oroszország versus Ukrajna. De ez megint csak de facto de júre. Ugye a világ azt mondja, hogy egy Kína, de valójában úgy viselkedik, mint ha Tájván, az nem lenne
0: Kína része. Nyilvánvaló azért, mert Kínával kapcsolatban is nagyon ellentmondásos a viszonyunk. Kínát a világ fele csodája, hogy micsoda nagy hatalom, micsoda nagy nagy fejlődést tudott végrehajtani. Egy másik része, ja, és hogy hogy nézzük meg ezt a behemótot, ezt az annak egyesült államokat is képes megszorítani egy csomó dologkal. Ugyanakkor meg azt látjuk, hogy Kína legalább annyira agresszív, mint az Egyesült Államok, csak ő nem háborúval csinálja ezt az egész törtét. Pénzzel, kereskedelemmel. Ö, és azt gondolom, hogy és nagyon fontos, és technológiák vagy inkább. inkább... É, hallottam, egy, hallottam
1: egy számot, amit nem akartam elhinni, hogy évente mekkora kárt okoz a világfejlett nyugati részének a kínai agylopás. Abszolút. Tehát száz 100 meg ezer milliárdokban, dollárban fejedni. Ez így
0: van, ez, ez egy, egy esetben fog, vagy akkor fog megváltozni, szerintem az én fejemben úgy áll össze, hogy amikor már Kínától is lehet majd lopni, onnantól kezdve kezd fontossá válni az, hogy ne lehessen lopni. Ez így szokott lenni egyébként emi emberek között is. Amíg nincs tőlem mit lopni, hát az, az nem érdekes. De onnantól kezdve, hogy van... Hát nekem hogy, is van veszteni Onnantól kezdve szerintem elkezdünk, hát hogy mondjam, közelíteni afelé, hogy igen, akkor együnk és is villával is ne, ne, ne tekintsük a lopást jó dolognak. De én nem csak erre gondoltam, hanem arra is, hogy vannak olyan ritka fémek, és olyan, olyan nyersanyagok, vagy olyan anyagok, például amik a, amik a, amik a, a telefonokhoz, a, az elektromos autókhoz, amiből Kínának van a legtöbb, és ezzel zsarol is Kína. Ha most ehhez hozzáteszem egyébként, hogy tulajdonképpen Taiwan egy szempontból izgalmas szerintem. van a mikro- mikrocsippek gyártásának a legprofesszionálisabb társasága, tehát ők 20-25 éve ezt csinálják, és mivel előtt indultak, technológiában annyira messze vannak a világtól. Ha ezt valaki lenyúlja, az azt jelenti, hogy azt mondhatja, hogy öreg, nem kapsz mikrochipet, vagy nem olyan mikrochipen ahhoz. Tehát azt gondolom, hogy igen, van fajta, tehát a, az álláspontunkat mindig az üléspontunk meg a helyzetünk határozza meg, hiszen ha be akarunk jutni például kínai piacra, mert azt mondjuk, hogy mekkora nagy pénzt, úgy szívesen bejutunk. Az nem tetszik természetesen nekünk, ha már ellopják mondjuk azt, amivel odamittünk, mert olyat is lehet egyébként, hogy te kitaláltál valami cuccot, eladtad a kínaiaknak. Ahogy ők szétszették. Ők szétszedték, megnézték, és mire m- második alkalommal mész, azt mondják, made nincs? China. Hát, hát,
1: ennek most már modern ipari szakifejezésé is van a reverse engineering, Igen. tehát a, a visszafordított mérnöki tudomány, mert ez tudományos szintre emelték, én autóhülye vagyok. És azt látom, hogy az elmúlt öt percben megint a történelem mércén, tehát egy-két-három évben a lesajnált, buta, így kinéző, légzsák nélküli kínai autókból hirtelen a világ legfejlettebb autóit tudják
0: előállítani. És akkor még mondjunk valamit, nevezetesen azt, hogy a világ tíz eladott elektromos autójából hetes darab kínai. Az elektromos autókban nagyon kemények, arról nem is beszélve természetesen, hogy szerintem például a német autóipar egész egyszen fogva tartja Kína. Igen. Tehát kész, nem tudnak onnan eljönni, mert Kész. Ennyi. Vége, és ő egy
1: 1-3-1,4 milliárdos piacot is ad. Tehát nem elég, hogy ma már technológiailag fejlett, hanem adott esetben, ha ő csinál valamit, már köszöni szépen a belpiacán.
0: Így van, Ö, azért szerintem meg lehet fogni a kínaiakat is. Kínának, kína, kína ugye attól, hogy mondja, emelkedett vagy, vagy fejlődött hatalmasat, és abból lett igazán nagy hatalom, hogy kereskedett. Olcsó munkaerő, és tulajdonképpen mondjuk azt, hogy a, a, a te, nem a technológia csúcsát, de, de viszonylag magas technológiájú cuccokat tudott összeállítani. Ez most szerintem meg fog változni. Én legalábbis azt látom, hogy a kínaiak. Elkezdtek azon gondolkodni az egész Sicsipini ilyen belső hatalom centralizálást, az, hogy már harmadszor választják, vagy nem tudom, hanyatszor, hogy ő most akkor tényleg ilyen ma rendű csóka kezd el lenni, aki, akiről, aki mindenről dönt. Ez azért van, mert szeretnék a belső fogyasztás és a belső, hogy mondjam, felhalmozásból vagy rá áttenni a gazdaság erejét. Tehát, hogy ne, kell, ne függjön olyan erősen a, a külvilágtól. külvilágtól. Ez viszont egy dologgal jár, aminek nem tudjuk az eredményét. Egy óriási középrétekkel, Körülbelül, hát nem tudom, 1,4 milliárd, de 600 milliós középrétek. Ha az a 600 milliós középrétek úgy viselkedik, mint ahogy a történelemben láttuk, akkor azt gondolom, hogy a kínai kommunista pártnak hamarosan, hát szólhat valaki, hogy az utolsó majd a villanyt kapcsolja le, tekintettel arra, hogy a középréteg saját jellegzetessége, hogy a leginkább tudja az érdekeit érvényesíteni. Nagy tömegben van, kellőkép gazdasági súlya van, a legszegényebbek ezt soha nem tudják. A legszegényebbek el vannak azzal foglalva, hogy napi robot, hogy megéljünk. De a középrétek annak már ideje van körülnézni a világban, megnézni, hogy mi van azon kívül, amiben élünk, és és véleményt alkotni. És azt gondolom, hogy ez ez a középréteng még nagy meglepetéseket okozhat. Nem tudjuk egyelőre, hogy mit akar. Valójában itt eljutunk ám oda, hogy ugye
1: vannak a klasszikus demokráciák, és ezek a fajta autokráciák, amik sajátos elegyei a piacgazdaságnak, az autokratív piac. Én azt piacda... szoktam mondani, ezek
0: az államkapitalizmusok.
1: Igen, ez tényleg államkapitalizmus, ami egy ponton nagyon hasznos, mert iszonyú, koncentrált állami pénzekről tudnak dönteni, akár infrastruktúrálisan, akár ahogy Kína. Ő nem csak kereskedett, azért ezt megjegyezném, hanem azért ő a világban befektetett.
0: Hogy ne, persze, persze. ezt persze.
1: vett, azt építette, ezt épített, azt, és ezt minden ingyen tette. Sőt. Sőt, mert ők kitűnő kereskedők év ezredek óta valójában. Mindig, amikor a kínai birodalom vezette a világot, akkor valójában kereskedelemmel igázta le. E,
0: mert valószínűleg gondolkodtak. Így van, de ez azt is jelenti egyébként, hogy szemben mondjuk az Egyesült Államokkal és szemben Európával ennek a kereskedelmi nagyhatalomnak nincsenek ilyen normatív értékei, ami egyfelől nagyon szimpatikus, különösen, ha diktátor vagyok, mert nem nézik azt, hogy én mekkora vagyok a saját. Hát, ha biznisz van, akkor biznisz van. Másfelől viszont azért azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy Kínának érdekes soha nincsenek szövetségesei. Mi? Igen, nem egy? szereti. Ő sem szereti, meg, Igen. meg a többiek sem szeretik, mert egy szövetséghez, de az érdeken kívül nem baj, ha társul valamilyen normatív érték is. Tőlem lehet egyébként ez, hogy mondjam, autokrácia. Mi azért, mi szeretjük az autokráciákat mondván, és ezért állunk össze, de Isten igazából nem ez szokott lenni, mert Kína sem így megy oda, hogy hát akkor most autokrata akarok lenni, a kínaiak ugye oda mennek a, 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 a kisebb államokhoz, akkor mi gyorsan csinálunk nektek valamilyen infrastruktúrát, struktúrát, utakat, mondjuk mondjuk vasutat, kikötőt, stb. stb. De hát azért a kínaiak rendkívül pragmatikusak, és nagyon jó kereskedők, tehát azt mondják, hogy olyan nincsen, hogy elengedünk. Nem, 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 nem. Amit érdekes volt, vannak olyan hatalmak, akik meg tudnak tenni. Meg tudja tenni az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok azért volt vonzó, én emlékszem arra, amikor a NATO-ba belépett ez a néhány ország itt a környékünkön, hogy egész egyszerűen beszéltünk az amerikaiak, hogy de jó lenne ezt csinálni, azt csinálni. Remek ötlet, és megtámogatjuk néhány dollárral, mi még ezt is. És azt mondjuk, azt a betyár, de kiderült, hogy egyébként ők többet nyertek ezen a dolgokon. Tehát azt akarom mondani, hogy ez a típusú hozzáállás, ez egy egy nyugati hozzáállás, és azt gondolom, hogy hogy miközben tény, hogy hogy mondjuk azt, hogy hogy van egy ilyen demokrácia versus autokrácia ellentét, én azt feltételezem, hogy az innováció, a a felfedezések, a, a versenyképesség az Isten igazából hát csak szabadon lehet. Tehát az én fejemben a felfedezők azok nagyon ritkán fedeztek fel úgy, hogy valaki azt mondta neki, hogy fedezd fel. Azok saját kíváncsiságuk. És az a kíváncsiság, ha benned van, akkor az rossz esetben nem csak, vagy jó esetben nem csak a szakmádra, a hanem...
1: Nyomorult közgazdász vitatkozhat Igen? a Hogyne, politikai persze. tudományok szakértőjével. Ez mindig az addig, amíg a modell nem kapitalista, de Kínában kapitalista, és az az innovációt bizsergeti, mert az egyéni érdek bejön. Tehát itt leválik szerintem a politika gyakorlás, tehát hogy ez egy autokrácia vagy demokrácia, mert viszont a gazdasági modell alatta, ami a bázist adja, az a demokrácia és az autokrácia esetében is ugyanolyan az egyéni érdek ambícióit hagyja
0: kifejlődni. Hát egy ideig. Mert azért elég sok. Már? Má. Hova tűnnek. Tehát, tehát, hogy mondjam, egy ideig, mert egy idő után érdekes, hogy ezek a nagy kínai vállalkozók, vagy oligarchák, vagy eleltűnnek le, és akkor hirtelen gyorsan a kis oligarchák, oligarchák lesznek, vagy kezüket tördelve mondják, hogy igen, a pártnak mégiscsak. Tehát azt gondolom, hogy igen, abszolút így van, de, de azért, hogy mondjam, már én nem hiszem azt, hogy, hogy hosszú távon a kapitalizmus az a, az, a, az, a, az autokráciával... Mert, igen, tehát
1: ez egy picit egyébként tényleg ambivalens, mert most vagy autokrácia van, vagy kapitalizmus, mondtuk ezt Kína előtt. A két Kórea tök
0: ugyanonnan indult egyébként. Igen és az egyikből mi lett? Egy frankó kis totális diktatúra, a másikból meg persze, hogy van egy csomó probléma, de végül is egy fejlett ország, ahol, ahol kezdik ezeket a, az autóritermek, ezeket a diktatúrikus dolgokat elfelejteni, nyilvánvaló, és tanulják a demokráciát. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy egy idő után önmagában az, hogy te gazdag leszel, azzal azt gondolod, hogy elnyerted azt, hogy neked véleményed legyen, és lehetőleg az a saját véleményed legyen, és ne egy másiknak a véleményét kelljen mondani. És minél inkább a saját ura vagy, tehát minél kevésbé függsz az államtól, azt gondolom, hogy annál inkább határozottan tudod a véleményedet, hogy mondjam, kifejteni és képviselni, és annál inkább merheted. Azért tehát azt feltételezem, hogy Kínában is öm, fogalmazunk úgy, hogy ha tömegével fognak megjelenni a, a középrétekben azok, hát azok az önálló egzisztenciák, akiknek véleménye lesz, ezt minimum figyelembe kell vennie a pártnak. Mondjuk inkább ezt nézzük. Minimum figyelembe kell vennie a pártnak. És természetesen hát azért pontosan tudjuk, hogy Nem mindig döntött a kínai kommunista pár sem jól. Nem,
1: azonban itt szerintem van egy teljesen ismeretlen faktor, az pedig a technológia. Mert ugye abban talán egyetértünk, hogy kínálnál hatékonyabban a technológiát az emberek akcióinak és reakcióinak megfigyelésére még sehol a világon nem alkalmazzák. Tehát ha átmegy valaki a pirosom és nem túlzással, Akkor mire a másik oldalra átér, addigra már a telefonján klikkel a büntetése. Mert egy megfigyelt és digitálisan kontroll alatt tartott világot építettek, építenek föl. Azt nem tudjuk, hogy ez a bizonyos definiált középréteg és az információ, a nagy adatból származó információk alapján, hogy ezzel hogy tud Játszani, játszani uh-huh. a politikai vezető réteg, mert erre még soha nem volt példa a történelemben. Nem volt
0: példa, de azért én emlékszem olyanra, hogy. Ez hogy a megy poli- egy picit. A, egyébként. Abszolút, abszolút, hát abszolút egyetértünk, sőt, hát hadd tegyem hozzá rögtön egy másik országban, hát tulajdonképpen ezt szeretné elérni Vladimir Putyin is. Tehát Vladimir Putyin is egy ilyen neototalitarizmust akar kiépíteni. Igen, a kínaiak nagyon erősen megfigyelő társadalmat csináltak, de ha belegondolok, abban milyen botrányok voltak mondjuk COVID-lezárás kapcsán, ott, és akkor azt mondták jó néhányan, hogy hát az anyátok. Tehát olyan nincs, hogy én, én, én délután kettőkor megtudom, hogy hát akkor most nem mehez hagy a két hétig mert hogy így döntött a tőnökség, és azt mondták, hogy nem érdekli őket. Tehát azt gondolom, hogy hogy a társadalomnak, a, a, a tömegeknek azért lesz olyan ereje, hogy bizonyos dolgokat meg tudjanak akadályozni. Ez az egyik. A másik, addig, amíg csak a hatalom rendelkezik, a modern technológiával, addig nagyon erőnyös. Amikor már civil társadalom is rendelkezik ezzel, akkor már picit olyan lesz a helyzet, mint Oroszországban, ahol egyébként bevezették például a tavaly március 4-én a, a háborús ilyen cenzúratörvényt. Nem lehet kimondani azt, hogy háború, nem lehet csinálni. Ennek ellenére azt látom, hogy az úgynevezett mill-bloggerek, tehát a háborús bloggerek ez hozzájutnak, akik bent vannak. A VPN-nek nagyon jó használhatók, tehát nem tudsz totális mondjam, kontroll gyakorolni. Meg fogjuk látni, abszolút én értem ezt a dolgot, de hát ugye... Mennyire Álma ön szerint Kína
1: Oroszország mögött? Mert ezt nagyon sokan szeretnék ma megfejteni ezt a kérdést. Eh, ahogy én látom, Kína ennél sokkal okosabban politizál. Eh, tehát se fehéret, se feketét nem mond semmire. Eh, mekkora szuportja van, támogatása
0: van Putyinnak ebből az irányból? Azt gondolom, hogy van neki, de közel sem akkora, mint ami, hogy mi ezt gondoljuk. Ugye Kína, Számára az egyik legfontosabb dolog, az a fő ellenség az emberek Egyesült Államok. Ahol az Egyesült Államoknak kárt lehet okozni, vagy ahogy az Egyesült Államokat el lehet távolítani mondjuk Ázsiától, azt minden támogat. Tehát elméletileg azt feltételezem, hogy Kínának tök jó lenne, ha elhúzódne ez a háború oly módon, hogy az Egyesült Államoknak hosszú ideig kellene foglalkozni ezzel az ukrajnai háborúval.
1: Mert elvonna a
0: figyelmet. Pontosan, meg ott van, így van. Másrésztről viszont azt gondolom, hogy mivel maga is meglepődött azon, hogy milyen szankciókkal kell szembenéznie Oroszországnak, és azért azt nagyon jól tudja, hogy a másodlagos szankciókkal a, a, mondjuk azt, hogy, hogy hát a kínai gazdaságot és a gazdaság szereplőit is meg lehet kínálni, ezért azt feltételezem, hogy annyira azért nem támogatja.
1: Kukori óta tudjuk, hogy a háborúhoz három dolog kell, pénz, pénz és pénz. Hogy mennyire komoly esély arra, hogy a világ transfervaluta szerepét a kínai Yuan vegye át?
0: Én azért ezt nem gondolnám.
1: Mert, pláne a BRICS-országok kapcsán ez már azért szóba került. Oroszországnak ugye a kivezetése a nemzetközi hozzáférésből megint csak egy irányt adott hogy Juhanban deponál. Az, hogy
0: túlvaló mivel, tehát hogy mondjam, más a jelentősége az, hogy túlvaló mivel kereskedik, és más az, hogy mondjuk Nagy-Británia mivel kereskedik. Itt azért nagyon fontos, hogy a gazdaságok, amelyek elfogadnak valamit, azok, mi, mi, tehát azok mit fogadnak el. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért a nyugatnak a pénzügyi fölénye, az, az még hosszú ideig egészen fenntartható. Tehát nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Nagyon meglepett engem is egyébként, amikor a Trump felmondta a gcpi út az iráni atomalkut, és ugye itt mindenkit gyakorlatilag az Egyesült Államokon kívül, hát azt mondta, hogy fönn kell tartani, fönn kell tartani. Oroszországtól kezdve, Franciaország, mindenki. És akkor egyszer csak hozzátették, hogy mert egyébként szankcionáljuk azokat is egyébként, akik kereskednek a Kirán-nál. És innentől kezdve hiába mondta a, 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 mondjuk a, a kancellárasszony, hogy de kellene, kellene, ha a cégek, Azt mondták, hogy mi nekünk fontosabb az amerikai piac, mint az iráni piac. Onnantól kezdve ez nem volt kérdés. Tehát ilyen értelemben az a fő kérdés, hogy mennyire fontos például a kínai piac a világnak, és mennyire tudunk ezen a piacon mondjuk azt, hogy jobb feltételeket kicsikarni. Ugye azért most azért vagyunk többnyire hátrányban, az én fejemben megint, mert hát Kína egy nagyon erős állami totációt ad mindennek, amit egyébként nem kaphatnak meg az Európai Uniós vagy az amerikai cégek. Bár az amerikaik is nagyon jól kitalálták, most hallottam nemrég, 7500 dollárt kapsz Amerikában, ha olyan elektromos gépkocsit veszel, amit a naftában, gyártottak, és plusz 7500-at még, ha olyan elektromos kocsit veszel, amiben nincs olyan alkatrész, amilyen országgal az Egyesült Államoknak nincs gazdasági kapcsolata, vagyis nincs a kínai autatrész.
1: Plusz itt még Elon kell elkezdi leengedni az autójára. Abszolút Jó. ja, Egész jól, tehát, egész jól tehát, tehát, tehát
0: azt gondolom, hogy az amerikaiak észrevették, és van egy csomó eszköz ahhoz, hogy, hogy, hogy Kínát, Hát mondjuk azt, hogy, hogy megpróbálják domesztikálni és azt mondani, hogy azért nem kellene mindent. de nem, Tehát, hogy mondjam, nem akarom azt mondani, hogy Kína nem lesz gazdasági nagyhatalom. Mm, ezt... A, 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 angolnak van erre egy
1: kifejezése, ongoing process, ami a világot jelenti, most egyet tudunk, és kérem, táfoljon meg, hogyha én rosszul gondolom, Na most folyamatban vagyunk. Hogy ennek mi lesz a vége? vége? Azt még nem tudjuk. Erről fogalmunk nincs, mert leülünk pókerezni, akkor se tudjuk, hogy a bank mit fog osztani a következő állapotban. Én a beszélgetés végén egy dolgot kérhetek. Igen. Eh, használhatjuk ezt a mai fordulónak és időről időre, amikor úgy érzem, hogy a világ ránk komlik, és önnek van Abszolút ideje. Abszolút, Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm a kívást.